0: 有的人认为，多一分外资就多了一分资本主义，三资企业多了就是发展了资本主义。这些人连基本常识都没有。回到宾馆下车的时候，邓小平忽然又说了一句话，那句话是：“那些人净讲屁话。”历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度，有厚度。其实也有温度，行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探明未来。各位听众朋友们，大家好，我们今天继续改革之路的第三期。我们会经常困扰一个问题啊，就是到底是英雄造时势，还是时势造英雄？那关于这个问题呢，大家各自有各自的答案。事实上，这两个问题，我个人觉得是很难孤立出来说。我们经常说是时代造就了这个人，而在一个时代进入到紧要关头的时候，一个人是否愿意站出来，站出来后又能发挥怎样的作用，我觉得是同样重要的。那我们今天要说的这个故事啊，就是这样。时间先要回到1988年。1988年对中国而言是真正困难的一年。彼时的中国已经改革开放十年，伴随着改革的推进，旧的计划经济体制逐渐解体，新的市场经济体制因素急速增长，而基于两种不同体制因素的新旧利益格局的冲突和摩擦日益加剧。到了1988年，矛盾逼近了爆发的临界点。在这一年。在全民经商的热潮下，计划下的流通体系接近崩盘，增长放缓，物业失控。为此，中央不得不决定对国民经济实行三年的整顿治理，紧缩银根，减少基建。中国经济增长的速度迅速放缓。与此同时，国际上是风云变幻。我们在上一期节目已经说过，在之后的几年里，东欧巨变，苏联解体，国内也是风波不断。在多重压力之下，一些原本已经销声匿迹的声音开始重新抬头。这些声音是这么说的：“改革开放要停一停了，开放到底给我们带来了些什么？还是要以阶级斗争为纲啊？”而一些流言也开始不胫而走。啊，听说中央要取消个体户了，据说经济特区已经准备是废除了。刚刚艰难转型进入发展快车道的中国。再一次站到了决定命运的交叉路口。这个时候，有一位已经七十八岁的老人做出了一个决定。时间来到1992年的元旦，时任中共广东省委副秘书长的陈开枝在南海检查工作的时候，忽然接到省委书记谢飞同志打来的电话。电话很短，谢飞讲了一句只有他听得懂的话。那句话是：“我们盼望已久的老人家要来了，请你赶快回来研究一下总体安排和接待警卫工作。”陈开枝一听就明白了，邓小平要来了。早在1991年6月，中央办公厅就给广东省委和深圳市委同时发出过一份通知，话不多，大意就是：小平同志将来广东休息，请广东方面做好接待工作。陈开枝立刻赶回了广州，凭着直觉和经历，陈开枝心里明白，在这样的一个时间节点上，老人家来广东肯定不光是来休息的，也应该不完全是为了看看南方改革开放的成就。后来被称为广东首席接待官的陈开枝回忆，他当时就预感到可能又一次历史性的事件即将发生，他立刻找来几个人研究接待和巡视的方案。1992年1月3日，邓小平同志办公室的一个三人先遣组抵达广州，见了面，他们还是那句话：小平同志是来休息的，所以他们提出既要让老人家看看广东改革开放的新成就。也要考虑小平同志已经是87岁高龄的老人，不要过于劳累。当时，先前组提出的巡视方案是先到深圳，再到珠海，再回到深圳，最后回到上海，让老人家在深圳和珠海两个特区分别巡视就可以了。陈开枝提出了不同的意见，他觉得在确保安全和考虑老人家健康的情况下，一定要让老人家多看看，让他坐下来多谈谈。不能视察完珠海就坐船回深圳，一定要看看珠江三角洲，因为珠江三角洲变化很大。钱线组就问：“那那些路怎么能走呢？”陈开枝回答：“你们也有八年没来了，最好也陪同去看一看。现在的公路啊都是水泥路，过江桥也修通了，很好走。看完珠海，途经珠江三角洲，到中山、顺德等地去看一看，然后呢回到广州火车站。”我们省的领导班子，还有广州军区的领导班子，都在那里等着。他们希望跟老人家见一见面，合张照相，然后呢，再登城去上海，好不好？最终，陈开枝提出的巡视路线方案，即从深圳到珠海，再到珠江三角洲，再回广州，最后到上海，这个方案呢，和其他方案是一起上报。陈开枝提出的方案，最终是获得了通过。1992年1月17日，邓小平的专列从北京南下，沿途不停。1 8日抵达武昌，因为火车要加水，火车在武昌站停了20分钟。邓小平身边一位工作人员走进车厢，对邓小平轻轻说：“湖北省的省委书记和省长想见您一面。”按照惯例，没有通知，湖北省的党政领导人不好出来接待和见面。邓小平欣然答应，说：“好啊，那就见吧。”于是。在武昌站的站台上，邓小平接见了湖北省委书记关广富、省长郭树言。没有寒暄，邓小平的第一句话问的就是：“生产搞得怎么样？以经济建设为中心，你们抓的怎么样？”关广富、郭树言同志汇报以后，小平同志就说：“就是要以抓经济建设为中心嘛。”接着，邓小平话锋一转，忽然说到了另外一个问题。他说：“现在有一个问题，就是形式主义多。电视一打开。”全是会议，会议多，文章太长，讲话也太长，而且内容重复，新的语言并不是很多。重复的话要讲，但要精简。形式主义也是官僚主义，要腾出时间来多办实事，多做少说。我建议抓一下这个问题。邓小平的专列刚到深圳，湖北方面就把谈话记录整理好了，传到了广东。广东把记录交给了邓半的同志，他们把记录先发回北京。之后，邓小平的南巡还没有结束，中央就下发了关于改进工作作风、克服形式主义、减少领导同志过多事务性活动的文件。一九九二年一月十九日上午九点整，邓小平的专列驶进了深圳火车站。广东省委书记谢飞、深圳市委书记李浩、深圳市长郑良玉等省市负责人到站台迎接，随即将邓小平接到深圳迎宾馆的桂园。在桂园，邓小平住的是普通客房。考虑到邓小平年事已高，当时制定的南巡计划是半天参观视察，半天休息。按原定计划，邓小平抵达深圳第一天的上午是安排休息的。所以说，在见过面以后，沈氏负责人为了不影响老人家休息，就都走了，只剩下陈开枝搞秘书长工作的，他是不能离开。结果，邓小平进房间没多久就出来了，对陈开枝说：“到了深圳坐不住啊，你快点叫车，让我出去看看吧。”陈开枝无奈的表示：“其他人都走了，只剩下办公室的人了。”最终，在陈开枝的劝说下，邓小平只是在院子里散了一下步。1月19日下午。参观正式开始，第一站安排的是邓小平参观黄港口岸。该口岸由广东省、深圳市和港商三方合资的广东省高速公路有限公司投资兴建。它全部开通以后，大大减轻了罗湖桥、文锦渡、沙头角等口岸的压力。而当时让人印象最深刻的一个画面是，邓小平站在深圳河大桥的桥头边境上，久久的凝视对面的土地，良久不语。而对面就是香港。视察完皇岗口岸，邓小平一行随后乘车在深圳市转了一圈，参观市容。邓小平沿途看见一片繁华景象，宽阔的马路纵横交错，花木夹道，绿树成荫，高楼大厦巍然耸立，鳞次栉比。老人的脸上露出了欣喜的笑容。一路上与省市领导人交谈，他说：“八年过去了。”这次发现深圳特区和其他一些地方发展的这么快，这是我没有想到的。看过以后，信心增加了。就这么当谈到创办经济特区问题时，邓小平说：“对这个办特区，从一开始就有各种不同意见，担心是不是搞资本主义。深圳的建设成就，明确回答了那些有这样那样担心的人。特区姓社不姓资。”从深圳的情况看，公有制是主体，外商投资只占四分之一。就是外资部分，我们还可以从税收、劳务等多方面得到益处嘛。多搞点三资企业，不要怕。他接着批评道：“有的人认为，多一分外资就多了一分资本主义，三资企业多了就是发展了资本主义。这些人连基本常识都没有。”回到宾馆下车的时候，邓小平忽然又说了一句话，那句话是：“那些人。”净讲屁话。一月二十日上午，邓小平乘电梯登上了五十层高的深圳国际贸易中心大厦旋转餐厅，两人面窗而坐。深圳市委书记李浩先介绍眼前的市容。接着打开一张市总体规划图，向小平同志简要汇报了深圳改革开放和经济建设的情况。邓小平听完汇报，显得很高兴。他说：“深圳的重要经验就是敢闯，没有一点闯的精神，没有一点冒的精神，没有一股气呀劲呀，就走不出一条好路，走不出一条新路，就干不出新的事业。不冒一点风险，办什么事情都有百分之百的把握，万无一失，谁敢说这样的话？”一开始就自以为是，认为百分之百正确，没那么回事。我就从来没那么认为。他又说，改革开放胆子要大一些，敢于实验，不能像小脚女人一样。看准了的，就大胆的事，大胆的闯。改革开放迈不开步子，不敢闯。说来说去就是怕资本主义的东西多了，走了资本主义道路。要害是信资还是信社的问题。判断的标准应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力。是否有利于增强社会主义国家的综合国力？是否有利于提高人民的生活水平？邓小平还强调，要坚持党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，关键是坚持一个中心、两个基本点。不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。基本路线要管一百年，动摇不得。只有坚持这条路线，人民才会相信你，拥护你。谁要改变三中全会以来的路线方针政策，老百姓不答应，谁就会被打倒。在后来的巡视过程中，这句话被邓小平反复强调，有时候他说的还很激动，那就是谁反对党的基本路线，就把他打倒；谁反对党的基本路线，谁就没有好下场。在1月20日的视察中，邓小平还谈到很多问题，比如说到要坚持两手抓。一手抓改革开放，一手抓打击各种犯罪活动，这两只手都要硬。打击各种犯罪活动，扫除各种丑恶现象，手软不得。他还谈到，中国要保持稳定，干部和党员要把廉政建设作为大事来抓，要注意培养接班人等重大问题。在深圳的先科激光电视有限公司，邓小平听取了叶挺将军的儿子、先科公司董事长叶华明的汇报，并视察了激光试盘的制作车间。小平同志夸赞深圳特区发展激光技术有远见，并说：“发展高科技主要是靠年轻人。”为什么不不会变？我们变变成资本主义？不，要回答这个问题，拿实践来回答。这点之间难道这个不不是有利于社会主义？用别的历史事实来说明吗？亲，谁不行？子谁优于优优于谁？不优于子？利于谁，不利于己，要拿这个来来衡量。这是靠靠靠大家努力。好，我们一定努力。一月二十一日，按照计划，邓小平来到了深圳华侨城的民俗文化村和锦绣中华微缩景区。上午九点左右。邓小平来到民俗文化村，受到身穿鲜艳民族服装的各民族青年演员载歌载舞的热烈欢迎。老人在夹道欢迎的人群中走着，不时停下脚步，微笑着向大家鼓掌致意。他坐上游览车，缓缓地游览了各民族村寨。到达新疆村的时候，还观看了维吾尔族青年表演的欢快的新疆舞，称赞他们表演的好。游览完民俗文化村，邓小平来到了锦绣中华微缩景区。满园的国内外游客看见邓小平到来，从四面八方向他鼓掌，邓小平则笑容满面地向大家挥手致意。在锦绣中华的微缩景区，邓小平坐着游览车游览了小人国的山山水水和著名景区，最后到了布达拉宫。在布达拉宫景区前，邓小平动了情，他说：“祖国大陆就是这个地方没到过，我老了，身体不允许我去西藏了。”让我们在这里照个相吧。那次游览原计划只停留一到两个点，但是邓小平非常开心，在他的要求下停了七八个点。陪同的陈开枝不止一次发现，老人对少数民族文化情有独钟，总在那里流连忘返。在游览了中国民俗文化村和锦绣中华微缩景区之后，邓小平说了关于共同富裕的想法。他说。一部分地区有条件先发展起来，一部分地区发展慢点，先发展起来的地区带动后发展的地区，最终达到共同富裕。如果富的越来越富，穷的越来越穷，两极分化就会产生，而社会主义制度就应该而且能够避免两极分化。解决的办法之一就是先富起来的地区多交点利税，支持贫困地区的发展。当然，太早这样办也不利。现在不能削弱发达地区的火力，也不能鼓励吃大锅饭。1月22日，邓小平一家在仙湖植物园植树，他与先到这里的杨尚昆见面，接着两人一同进入植物园展览厅，观看了植物园模型，继而进入室内观赏植物区，参观各种珍稀植物。随后，两人来到湖边的大草坪，邓小平要为深圳特区种下一棵常青树，那就是高山榕。他让在场的每个后辈都培土浇水，连长子邓普方也推着轮椅到树旁培了土。邓小平自己也兴致勃勃地亲手培了土。他刚培了两锹土，陈开枝就想上前接过铲子，邓小平不让，接连培了十多锹土才肯放下铲子。仙湖植物园里的植物千姿百态，邓小平看得兴趣盎然。在一棵发财树前，邓小平同志说。以后咱们家也种一棵，邓小平说：“让全国人民都种，让全国人民都发财。” 1月22日这一天，邓小平同广东省市的负责人做了谈话。当谈到社会主义的本质时，小平同志明确的指出。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕。他说：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。” 1月23日上午，邓小平离开深圳。在临行前，他特地乘车去巡视了蛇口工业区。参观完以后，他叮嘱深圳市的负责人说：“你们要搞得快一点。”随后，邓小平乘坐轮船离开了蛇口港，横越伶仃洋，向珠海驶去。陪同的有他的家属卓林、邓林、邓普方、邓南、邓荣以及王瑞林等。广东陪同的有省委书记谢飞。专程前来迎接的珠海市委书记、市长梁广大，省公安厅厅长陈少基和陈开枝等等，在一个小时十分钟的航程里面，邓小平大概做了40分钟的谈话。首先，省委书记谢飞在邓小平面前摊开一张广东省地图，向他汇报广东改革开放和经济发展的情况。邓小平戴上老花镜，一边看地图一边汇报。谢飞说：“广东按经济发展水平可以划分为三个世界。”第一世界是经济发展较快的珠江三角洲，第二世界是发展中等的粤东、粤西平原地区，第三世界是大片的山区。广东正在努力缩小贫富地区的差距，力争在下世纪赶上中等发达国家和地区的发展水平。听完汇报，邓小平肯定了广东改革开放所取得的成就，并提出了自己的希望。他说：“广东在改革开放中起了龙头的作用。”今后还要继续发挥龙头的作用，广东要上几个台阶，争取用二十年赶上亚洲四小龙。不仅经济要上去，社会秩序、社会风气也要搞好，两个文明都要超过他们，这才是有中国特色的社会主义。他接着说，抓住机遇发展自己，关键是发展经济。现在周边一些国家和地区经济发展比我们快，如果我们不发展或者发展的太慢，老百姓一比较就有问题了。所以能发展就不能阻挡，有条件的地方要尽可能搞快一点。只要是讲效益、讲质量、搞外向型经济，就没有什么可以担心的。我国的经济发展隔几年就应该上一个台阶。他还说，对于我们这样发展中的大国来说，经济要发展的快一点，不可能总是那么平平静静、稳稳当当,当，要注意经济稳定协调的发展。但稳定和协调也是相对的，不是绝对的，发展才是硬道理。如果分析不当，造成误解，就会变得谨小慎微，不敢解放思想，不敢放开手脚，结果呢是丧失时机，犹如逆水行舟，不进则退。他还强调，一些国家在发展过程中都曾经有过高速发展时期或若干调整发展阶段，日本、韩国、东南亚一些国家和地区就是如此。现在。我们国内条件具备，国际环境有利，再加上发挥社会主义制度能够集中力量办大事的优势，在今后的现代化建设过程中，出现若干个发展速度比较快、效益比较好的阶段是必要的，也是能够办到的。我们就是要有这个雄心壮志。我们已经穷了多少年了？现在就是要加快发展。我喊起来，发达起来了！穷了几千年了！穷了几千年了！是时候了。是时候了。关于当时全国都在关心的左和右的问题，邓小平做出了让人印象深刻的论述。他说：“你们不要相信那些假马列主义，不要被那些假马列主义吓唬倒，他们就会拿着大帽子吓人。我告诉你们，我读的书并不多，我的入门老师是《共产党学言》《共产主义 ABC》，还有《联共党史》。”我就是运用马列主义的立场、观点和方法去研究中国的问题。毛主席也是这样的。纵观我们党70年的历史，突出的都是左。只有1927年，陈独秀在武汉时犯了几个月的右倾投降主义错误。现在有右的东西影响我们，也有左的东西。有些理论家、政治家拿大帽子吓唬人的，不是右，而是左。左带有革命的色彩，好像越左就越革命了。左的东西在我们党的历史上可怕呀，一个好的东西一下子就被他搞掉了，右可以葬送社会主义，左也可以葬送社会主义。邓小平随后说了一句话，说中国要警惕右，但是主要是防止左。他进一步解释这句话，他说把改革开放说成是引进和发展资本主义，认为和平演变的主要危险是来自经济领域，这些就是左。我们必须保持清醒的头脑，这样就不会犯大错误，出现问题也容易纠正和改正。他还说，我们改革开放的成功不是靠本能，而是靠实践，靠实事求是。我就是相信毛主席讲的实事求是。过去我们打仗靠这个，现在搞建设、搞改革开放也靠这个。我们讲了一辈子马克思主义，其实马克思主义并不玄奥。1992年1月19号到23号。小平同志在深圳的这段日子是极不寻常的日子，他将永远记载在深圳建设的史册上，永远记忆在深圳人民的心坎里。从1月23日下午到1月25日，邓小平都在珠海经济特区的高科技企业参观。在珠海生物化学制药厂，邓小平在听取了凝血酶的研制、生产和工厂发展等情况之后，就说：“我们应该有自己的拳头产品。”创出我们自己的名牌，否则就会受人欺负，这就要靠我们的科技工作者出把力，摆脱受人欺负的局面。说话人欺负的局面<音>。在亚洲仿真控制系统工程公司。邓小平了解到，公司主要研制仿真控制系统工程设备，使用这种设备可以在计算机上模拟各种工业生产运行控制。他说：“要提倡科学，靠科学才有希望。近十几年，我国科技进步不小，希望在90年代进步得更快。每一个行业都要树立一个明确的战略目标，一定要打赢。高科技领域，中国也要在世界占有一席之地。”当时，邓小平看到坐在计算机旁边的都是年轻的业务骨干，他热情地同一位女青年科技人员握手，意味深长地说：“我要握握年轻人的手，科学的希望在年轻人。”等他走出公司大门，回头一看，还有二十多位年轻人整整齐齐地站在那里。陈开之过去轻轻地对邓小平说：“有一群年轻人想见见您呢。”小平同志一听，立刻说：“好啊，我去和年轻人拉拉手。”他又返回去和那群年轻人一个个握手，顿时欢呼声雀起，很多年轻人都热泪盈眶。在行车经过拱北时，邓小平指着一座旧建筑询问：“那是什么？”他被告知是清朝的海关遗址。邓小平神情凝重地说了一句话：“贫穷落后是要挨打的呀。” 1月29日下午5点四十分，邓小平的汽车抵达广州火车东站。在站台上，邓小平与广东省广州军区负责人合影留念，并且同大家一一握手。他要离开广东了。1992年1月30日，邓小平抵达上海，在与上海市党政领导见面时，邓小平告诫了一句话：“他说，这是你们上海最后一次机遇，这个机遇你们不要放过。”而关于上海的一段故事，又开始了。几个和你几何？月落星辰，日出东海。和你走过理想的大河，从容的沸腾着。你看那盛放的花，来自期盼的种子。好了，按理呢应该是馒头说时间，但是呢根据这一期的老规矩呢，今天的馒头说啊就不说什么了。如果一定要说的话，我想说一条留言，那是在我的微信公众号馒头说发完上一篇就是《解放日报》关于改革开放大讨论的那篇文章以后啊，有一位读者的留言，他的留言是这样说的，他说许多我们今天认为是理所当然的事情，其实当初是经过多少惊心动魄的斗争和争取。才得来的，那我就想用这句话作为今天这个故事的结尾吧。呃，最后的最后，我想说的是，大家有没有发现《改革之路》这个专辑的三篇文章时间的背景呢？基本上都发生在春节的前后。而在播放今天这期节目的时候， 2 0 2 1年的春节也离我们越来越近了，是不是有点巧？所以说啊，今天的这期《馒头说历史的温度》就是春节前的最后一期节目了。接下来呢，我也会给自己放个小假，休息休息。你们呢，也可以休息休息，多陪一些家人。那在这里呢，就给大家拜个早年，希望大家在新的一年里身体安康，阖家幸福，一切顺心，牛年大吉。让我们年后见。你看那风说我是。